0: Doresc să vă salut și eu în numele Domnului Iisus. Ne revedem după o lună, chiar și mai bine, o lună de zile. În perioada aceasta vreau să vă spun că ne-ați lipsit. Cu toate că unde am fost, am fost înconjurați de familie, de cei dragi prieteni de acolo, însă biserica își are locul ei special în inima noastră și uh, ne-am gândit la voi, uh, la fiecare dintre voi și ne-am rugat și anticipam și ne bucuram să ne întoarcem acasă, să fim împreună din nou în biserică. Uh, vreau să vă mulțumesc pentru rugăciuni. Uh, presupun că miercuri seara v-ați rugat să ne întoarcem cu bine. Amin. Ei bine, vreau să vă spun că ați avut multă credință. Pentru că joi când trebuia să ne întoarcem, am trecut printr-o serie de peripeții, nu este timpul suficient să vă povestim, poate la timpul de rugăciune Miercuri, o să vă povestim cum a lucrat Dumnezeu ca să putem ajunge astăzi să fim la această frumoasă sărbătoare a botezului fraților noștri, să ne bucurăm împreună. Pentru ziua aceasta vreau să vă rog să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu la cartea Faptele Apostolilor. Cum de-ați <laughs> <laughs> Da. Unii ar spune, domnule, dacă este un eveniment așa, hai să mai schimbăm puțin atmosfera. Lucrul acesta mi-aduce aminte de o întâmplare care a avut loc în viața lui Calvin. Jean Calvin a fost uh, un teolog francez care a vrut să înceapă reforma în Franța. S-a întors la Dumnezeu, s-a convertit, uh, a studiat la Paris, la Universitatea din Paris și, cunoscându-l pe președintele Universității din Paris, l-a convins că ar trebui să facă ce a făcut Luther în Germania. Să înceapă reforma în Franța și firește autoritățile universității și nu numai ei, prelații și uh, biserica catolică din Franța au reacționat vehement și Calvin a trebuit să fugă din Franța și s-a refugiat în Elveția și a ajuns la Basel unde a început să scrie acea celebră lucrare învățăturile credinței creștine, o lucrare masivă în care și-a expus toată teologia reformată în în acest tratat de teologie. Nu după mult timp a ajuns la Geneva și numele lui este legat de Geneva, de lucrarea care a avut loc în Geneva și timp de 2 ani, din 1536, Calvin a început o lucrare masivă în Geneva și, într-adevăr, acolo visul lui de reformă a prins rădăcină. Dar după doi ani de zile a început să aibă probleme acolo pentru că el a luat o cale mai directă, mai strictă și a, a încercat să impună anumite elemente din reformă care n-au fost primite de autoritățile din Geneva. E bine, aceeași experiență care a avut-o în Paris, în Franța, a avut-o și în Geneva. Și a fost arestat și exilat și din Geneva. Dar s-a întâmplat ceva interesant în ziua arestării sale. Se afla la Amvon și predica prin cartea psalmilor. Era pe undeva prin psalmul 119, când soldații au intrat în biserică, L-au oprit din predicare, l-au luat, l-au arestat și apoi a fost exilat și a ajuns la Strasburg. Din 1538 până în 1541. Dar prin 41, autoritățile din Geneva și-au dat seama că reforma începută de Calvin a fost bună. Și l-au chemat să se întoarcă din Strasburg în Geneva. Și s-a întors după trei ani. Și a ajuns duminica când trebuia să predice, s-a dus la Amvon, și a spus, am rămas la versetul 36, continuăm să studiem ce spune cuvântul psalmul 19. Și și-a terminat predica care rămăsese suspendată în urmă cu trei ani de zile. Acum noi nu o să mergem exact unde am rămas. Voi face excepție de la regulă pentru că fiind această sărbătoare, aș vrea să ne uităm la un eveniment care... Traduce experiența pe care frații noștri ne-au redat-o în cuvintele lor. Și pentru aceasta vreau să vă rog să deschideți la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Și vom citi de la versetul 26. Întoarcerea noastră la acest fragment din Faptele Apostolilor nu este pentru că textul nu s-a predicat sau pentru că textul nu s-a predicat bine, Textul a fost predicat și a fost predicat bine, dar aș vrea să ne uităm astăzi la o valență a acestui text și la o nuanță a acestui text legată de experiența celor trei frați care au mărturisit astăzi credința lor și urmează să fie botezați în după după-amiaza aceasta. Faptele Apostolului, capitolul 8, de la 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, Scoală-te! du spre zi pe drumul care se coboară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, Dute și ajunge carul acesta." Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis Înțelegi tu ce citești?" Famenul a răspuns Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva?" Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui certunde, Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip, Rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus. Pe când își urmeau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat. Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a spus, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, și Filip a fost botezat, și Filip a botezat pe famen, Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. M-am gândit să... Abordez textul acesta uh, din câteva motive. Un prim motiv este faptul că aici vedem o relatare a mântuirii unui om în urma evangelizării personale, în urma ceea ce noi numim evangelizare personală. Și din mărturia uh, lui Ovidiu, a lui Doruș și a lui Gică, ați putut să vedeți faptul că fiecare au ajuns să interacționeze cu oameni trimiși de Dumnezeu care le-au vorbit în mod personal. Chiar și în Cartea Faptele Apostolilor, până în momentul acesta, vedem că Evanghelia a fost proclamată public. Au fost mulțimi la care Evanghelia a fost proclamată. Și acesta este primul exemplu în care Avem de a face cu o evanghelizare de tip personal, de la om la om. Și aș vrea să ne uităm la modul în care Dumnezeu l-a folosit pe Filip în contextul acesta, ca să fim încurajați și noi să continuăm, ca alături de proclamarea publică pe care o facem, în diverse circunstanțe, să continuăm să vorbim oamenilor în mod personal. Dumnezeu mântuiește atunci când vorbim oamenilor în mod personal. Nu disprețuiți acest tip de abordare. Este un mod în care Dumnezeu ne arată că El poate să aducă pe un om din moarte la viață. Un al doilea motiv pentru care am ales textul acesta este pentru că cineva uitându-se la acest exemplu ar putea să spună Locul în care Filip s-a dus să predice Evanghelie era total nepotrivit. Ce șansă aveai ca să vezi pe cineva mântuit în pustia aceea, în drumul de la Ierusalim spre Gaza, într-o pustie. Filip însuși putea să spună, Doamne, lasă-mă să stau aici în Samaria, aici sunt mulțimile, aici sunt oamenii. Ce mă trimis Tu, Doamne, pe mine tocmai în pustie? Dar cui să predic eu acolo în pustie? Nisipului? Dar Duhul lui Dumnezeu poate i-a adus aminte și de Ioan Botezătorul care predica unde? În pustia iudeii. Și acolo în pustia iudeii erau mulțimi de oameni care veneau din Ierusalim, din Iudeia, din Galileia. și erau botezați de Ioan în râul Iordan. Și chiar și în exemplu... Celor ce au adus astăzi mărturie, am putea spune ce șanse, ce șanse ar fi existat ca niște oameni care au ajuns în stradă să poată fi mântuiți. Și probabil au fost ispite de multe ori pe umerii lui Adi sau a altora care l-au însoțit în această lucrare, ducându-ne acolo, în stradă, și așa cum Dorin a spus, chiar dacă grupul se întâlnea, miercuri de miercuri, mare parte din grupul acesta venia pentru alt scop decât scopul de a auzi Evanghelia. Cu toate acestea, chiar dacă locul nu părea potrivit, și deseori, Adi, Adi vă poate spune, cât de greu era ca să treci de tulburările care erau, de comentariile care erau, de bajocura care adesea era adusă și să, să continui să vorbești acestor oameni și să iubești. Ispita cea mai, cea mai grea era ca să continui să, să iubești pe oamenii aceștia. Chiar dacă reacția era puternică, chiar dacă adesea era bășcălie, batjocură și tot felul de reacții. Unii ar fi spus, spus domnule, locul e total nepotrivit. Lăsați pe oamenii aceștia nicio șansă, locul nu este bun. Și totuși Dumnezeu ne arată, prin exemplul lor, că întotdeauna Evanghelia, acolo unde este potrivită, aduce mântuire. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Sau alții ar putea spune, generația asta de studenți, Este total lipsită de cunoștința lui Dumnezeu. Nu vă mai duceți în campus universitar, nu vă mai duceți pe la camerele studenților. Cât de greu este să intri, să interacționezi cu niște studenți într-o cameră care unii se joacă pe calculator, alții bagă muzică la maxim și în momentul în care încep să le spui dacă sunt trei sau patru se unesc și foarte, foarte greu poți să faci față la contextul acela, la locul acela. Și unii ar spune, domnule, locul e total nepotrivit. Uh, nu mai mergeți în camerele studenților. Al treilea motiv pentru care am ales textul acesta, pentru că este relevant pentru experiența lor, este pentru că oamenii ar spune, domnule, nici omul nu era potrivit. Dacă locul nu era potrivit, nici omul nu era potrivit. Ce să vorbești unui ministru, unui străin care... N-ar avea cunoștință. E pă gând, nu N-are nicio cunoștință de Dumnezeu. La fel și unii care s-ar fi gândit în vremea aceea la, la Gică, la Dorin sau la Ovidiu, ar fi spus nici o șansă. Absolut nicio șansă. Și după vreun an de zile să, să vezi că investești, 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 parcă nu mai vezi nimic, ești descurajat. Poți să fii descurajat. Și ai putea să, spune, să spui, domle, cu oamenii ăștia chiar nu se, nu se poate lucra. Și cu toate acestea Dumnezeu ne arată că dacă din punct de vedere uman noi ne-am uitat și am fi ispitit să zicem Dom'le, nicio șansă cu omul ăsta. I-am vorbit un an de zile, i-am vorbit doi ani de zile, gata. Și ești ispitit să abandonezi. Dumnezeu ne arată că El nu acționează din prisma locului nepotrivit sau omului nepotrivit. Duhul lui lucrează dincolo de acestea. Acestea sunt motivele pentru care am ales textul acesta. Se potrivește foarte bine cu situația mărturilor care au fost aduse în această zi. Și ce aș vrea să facem, așa cum am spus, este să încercăm să traducem experiența pe care ei au relatat-o în termenii Scripturii. Și să vedem cum, de această dată, din perspectivă divină cum stau lucrurile. Ei ne-au povestit lucrurile din perspectiva lor, a experienței personale, din perspectiva umană. Dar acum ne vom uita și vom vedea cum stau lucrurile din perspectiva divină. Și din perspectivă divină, experiența relatată aici a lui Filip și a familiei etiopian este în forma aceasta. Există o pregătire. Este un timp de pregătire, apoi este un timp de proclamare... Și după proclamare urmează primirea cuvântului. Și aș vrea să ne uităm la aceste trei lucruri. Un timp de pregătire. Dumnezeu întotdeauna pregătește scena. Sunt lucruri care au loc în viața omului înainte ca el să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi fost timp ca cei trei frați ai noștri să ne fi povestit până în momentul în care în seara aceea Adi să îi vorbească lui, uh, lui Doru și apoi lui Gică, și Alin să fie cu Alex și să-i vorbească lui Ovidiu, au fost anumite lucruri pe care Dumnezeu deja le-a făcut în viața lor. Și exista deja o pregătire... A lor pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu I aceea, să știți, ori de câte ori mergem să vestim Evanghelia Trebuie să știm că Dumnezeu este la lucru dincolo de ceea ce noi vedem Amin. Și atunci când o persoană începe să discute cu noi Să știți că persoana aceea deja a avut anumite experiențe pregătitoare Ca să poată asculta Evanghelia pe care noi o aducem Lucrul acesta, într-un fel, ar trebui să ne smerească și pe noi. Să nu credem că noi suntem cei care am realizat totul. De fapt, Scriptura, așa cum un teolog, Tozer, spunea, ne arată mereu și mereu că Dumnezeu în orice lucru este anterior. Adică El deja era acolo și a pregătit și a făcut ceva acolo. Să nu fim ispitiți și noi ca Ilie să spunem, Doamne, eu, doar eu. Și Domnul spune, stai puțin, mai sunt șapte mii. (laughs) (laughs) Și Dumnezeu pregătește. Există un timp de pregătire. Și așa cum un fruct care este într-un copac apare, se dezvoltă, este un timp de, de creștere și apoi vine vremea coacerii. Există un timp, e o pregătire și apoi vine momentul esențial. Momentul care este momentul proclamării. Există pregătirea. Uitați-vă. Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Filip. I-a spus, scoală-te, du-te spre zi pe drumul care se coboară din Ierusalim spre Gaza, care este pustiu. Filip ascultă de porunca lui Dumnezeu. Primește o descoperire directă. Și aici putem învăța că Dumnezeu vorbește și în modul acesta. Dumnezeu vorbește adevărat prin scripturi și scripturile sunt cele care ne dau Călăuzire și direcție în viață ne mumstră, ne îndreaptă, ne dă înțelepciune, ne dau înțelepciune în neprihănire. Dar, pe lângă acestea, Dumnezeu călăuzește pe unii oameni în mod direct, în mod personal. Eu mi-aduc aminte în seara aceea când terminasem evangelizarea în parc și ne-am dus la mașină, a fost o călăuzire personală în dreptul lui Adi ca să meargă să vorbească Ludorul. Și deși eu eram gata probabil de plecare, a început discuția cu Doru și s-a prelungit, era deja dincolo de timpul alocat evanghelizării, dar ce bine că am rămas împreună și am continuat să vorbim. Vedeți? Există o călăuzire personală și trebuie să ținem cont de călăuzirea aceasta. Adesea Duhului Dumnezeu ne va spune, du-te și vorbește omului eluia. Sau ridică în locul ăsta și vorbește. Trebuie să ținem cod de tipul acesta de călăuzire. Astfel Filip ascultă, pleacă și iată că în drumul acela un etiopian, un om de stat, un om politic se întorcea din Ierusalim spre țara lui, spre Etiopia și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Omul acesta se pare că era un... Căutător al lui Dumnezeu. Și se dusese la Ierusalim, la probabil una din marile sărbători care cereau un pelerinaj celor care credeau în Dumnezeul Evreilor. Și a ajuns acolo și a cumpărat de acolo probabil sulul prorocului Isaia. Și acum citea din sulul prorocului Isaia. Ca să-l poată citi, învățase și ebraica, pentru că sulul era scris în ebraică. Și se întorcea acum înspre țara lui și citea, încerca el să înțeleagă multe lucruri pe care nu le pricepeau. Acum, cei trei vă pot spune că atunci când au început să audă cuvântul, să audă Evanghelia, multe din lucrurile acestea cred că erau limbi străine pentru ei. Adesea noi presupunem că oamenii pricep tot ce vrem să le spunem, dar există o cunoaștere limitată. Ceea ce remarcăm însă era că a fost o căutare a lui Dumnezeu, dar în căutarea aceasta era nevoie de un lucru esențial și lucrul de care era nevoie era proclamarea Evangheliei. Omul trebuie să audă Evanghelia. Nu este suficientă o cunoaștere generală despre Dumnezeu dacă omul ar fi mântuit doar prin această cunoaștere generală atunci, pai, câți oameni ar fi mântuiți în lumea aceasta? Și dacă oamenii ar fi mântuiți numai prin a zice da, eu cred că există un Dumnezeu, o forță care conduce universul acesta ce ușor ar fi intrarea în împărăția lui, ce ușor ar fi intrarea în împărăția lui Dumnezeu? Dar cuvântul ne arată că omul trebuie să audă despre mântuirea care vine prin credința în Domnul Isus Hristos. Fără Hristos nu există mântuire, așa cum ne spune cuvântul în Faptele Apostolului, capitolul 4. Și iată că urmează, după pregătirea aceasta, urmează proclamarea. Și Filip se oprește, se duce la omul acesta, îl întreabă ce citește și... Fabenul este sincer, îi spune că citește din Isaia, dar nu prea înțelege. Și atunci Filip se urcă în car și începe să îi explice textul acela din prorocul Isaia în care era vorba despre Hristosul care suferă pentru păcatul omului și prin suferințele lui și credința în jertfa lui spășitoare, omul poate să fie mântuit. Era nevoie de explicarea lui Hristos. Și aici cu textul acesta ne întoarcem la acea întrebare pe care am lansat-o când am predicat din fapte capitolul 10. Oamenii adesea se întreabă ce se întâmplă, domnule, cu oamenii din nu știu ce triburi îndepărtate care nu au ei acces la evanghelie. Ce se întâmplă cu sălbaticii din triburile de canibali sau cu civilizații care n-au cum niciun acces la evanghelie? Și ne-am uitat atunci la exemplul lui Corneliu, care era un păgân, care era roman și avea o religie politeistă, dar a ajuns în contact cu cunoașteria Dumnezeului evreilor. Ce-a făcut Corneliu? Odată ce a aflat, Corneliu a început să cerceteze, să caute. Și cuvântul ne spune în a, fapte 10, Că acest om a început să fie un, un căutător de Dumnezeu, un om cu cernic, un om care făcea milostenie și ajunse să fie vorbit de tot poporul Israel ca fiind un om de bine, un om evlavios. Cu toate acestea, foarte interesant lucru. Pe agenda acestui om erau doar fapte vrednice de uh, lăudat. Și cuvântul ne spune că acest om, Corneliu, nu era mântuit. N-a fost mântuit până când Petru a fost trimis de Dumnezeu printr-o vedenie la cezarea să-i vorbească despre Hristos. Corneliu să audă Evanghelia și să primească Evanghelia. Dar ce este remarcabil în cazul lui este că pe măsură ce Dumnezeu i arăta anumite lucruri, Corneliu răspundea la chemarea pe care Dumnezeu i-o făcea Ce se întâmplă cu oameni din anumite civilizații și triburi îndepărtate Care zicem noi că nu aud Evanghelia Oamenii aceștia au parte de revelație Dumnezeu se revelează în tot universul acesta Și dacă omul se uită și spune Este un Dumnezeu și începe să facă un pas Dumnezeu continuă să-i descopere revelație Dumnezeu continuă să-i trimită pe cineva și așa cum Dumnezeu l-a trimis pe Petru, iată famenul acesta etiopian care era un căutător de Dumnezeu și făcea pași în direcția aceasta. Dumnezeu venea și întâmpina căutarea aceasta, trimițând și deschizându-i uși pentru a cunoaște din ce în ce mai mult. Asta este regula. Un om care răspunde la descoperirea lui Dumnezeu va avea parte de mai multă descoperire. Dacă... Oamenii aceștia care au mărturisit astăzi, după ce, să zicem, Ovidiu a auzit Evanghelia în acea zi, n-ar fi făcut un pas, n-ar fi întrebat, n-ar fi căutat el într-un fel sau altul. Vreau să vă spun, Dumnezeu îl lăsa în necunoștință. De aceea, eu, eu cred că acesta este principiul. Atunci când Dumnezeu ne arată o lumină, Atunci când Dumnezeu ne demonstrează, ne arată ceva prin oamenii Lui, noi trebuie să facem acel pas al credinței. Odată făcut, Dumnezeu ne va arăta mai mult. Se va descoperi mai mult. Și în final, Dumnezeu va aduce Evanghelia explicată în mod clar, în mod biblic. Și aici urmează următorul pas, acela al primirii Evangheliei. Voi primi sau nu voi primi Evanghelia? Aici este punctul în care ce mai mulți oameni, vreau să vă spun, cu toate că aud despre Dumnezeu, au parte de revelația generală, apoi au parte și de revelația specială, este momentul în care acceptă, primesc Evanghelia sau o refuză. Și acesta este ultimul lucru pe care îl vedem aici în textul nostru. Faminul etiopian, după ce a auzit scriptura explicată, și ceea ce Filip a făcut, luând cuvântul acela și propăvăduindu-l pe Iisus, pe când treceau ei pe lângă apă, faminul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Faminul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune în Ioan, capitolul 1, dar tuturor celor ce l-au primit, adică, Celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Noi folosim termenul acesta al credinței. Da? Al primirii, de fapt. Al primi pe Hristos în inimă. Și adesea termenul acesta este folosit, așa, să zic, în mod gratuit. L-am primit pe, pe Iisus Hristos în inima mea. Pentru mulți... Lucrul ăsta înseamnă că odată au rostit o rugăciune că cineva le-a zis vrei să-L primești pe Isus în inima ta? Și omul a spus, vreau să-L primesc. Ei, rostește pe mine rugăciunea aceasta, Doamne, te primesc în inima mea, vin locuiește, fi în vieții mele. Gata, l-ai primit pe Isus în inima ta și ești mântuit. Există în, în genul acesta de abordare riscul, riscul de a comunica unora o Evanghelie ușoară. Da? Rostește rugăciunea aceasta și dacă, l-ai primit, dacă zici că îl primești pe Domnul, gata, l-ai primit pe Domnul Isus în inima da. Aici există riscul de a reduce, de a diminua greutatea Evangheliei. Pentru că ce înseamnă a-L primi pe Isus în inimă. ce implică a-L primi pe Isus în inimă, în primul rând, implică credința. Da? Și famenul a răspuns prin credință la chemarea aceasta făcută de Filip. În al doilea rând, primirea lui Iisus Hristos implică pocăința. Implică recunoașterea depravării din inima omului, recunoașterea faptului că omul este pierdut și fără Hristos nu are nicio șansă, pocăința. Și vreau să vă spun în al treilea rând, primirea aceasta a Evangheliei înseamnă și botezul. Oamenii spun adesea, a, botezul nu este decât o mărturie a unui cuget curat uh, și așa mai departe. Însă vreau să vă spun, dragii mei, scriptura ne arată că botezul are o greutate în relația aceasta a omului cu Dumnezeu. Și aș vrea să nu diminuăm greutatea botezului. E adevărat, noi spunem, botezul nu mântuiește pentru că nu intrarea omului în apa botezului realizează actul mântuirii în sine. da? Nu faptul că omul intră în apa botezului îi se spală de păcate. Adesea oamenii au impresia că în ziua botezului ei intră în apă și acolo, ca și cum ar apăsa pe un buton, toate păcatele s-au șters. Ca și cum noi când avem probleme cu computerul și nu mai merge deloc, zicem, radem totul, da? formatăm, ștergem totul. Unii cred că botezul are rolul acesta de a șterge toate păcatele pe care le-au făcut ei până în momentul acela. Atunci, dacă botezul și apa botezului ar, ar rezolva problema în felul acesta, ce rost mai avem de sângele lui Hristos? că Scriptura ne spune că sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Și atunci... Lucrurile puse în lumina corectă a Scripturii stau în felul acesta. În momentul în care omul răspunde prin credință la proclamare și la chemare, înaintea lui Dumnezeu, el este declarat datorită lui Hristos și a sângelui vărsat pe cruce, el este declarat drept. Da? Omul primește darul acesta al mântuirii prin credință. Hristos a murit pentru păcatele omului. Și omul vine prin credință și pocăință la piciorul crucii și este declarat înaintea lui Dumnezeu drept. Ei, această experiență care este reală în inima omului, trebuie să capete o, experiență, o expresie exterioară. Cum putem noi demonstra în mod vizibil, în mod fizic, ceea ce a avut loc la nivel subiectiv în interiorul ființei mele? În ce mod? Prin botez. Botezul așadar devine expresia exterioară a ceea ce a avut loc în mod interior în viața mea. Că eu pot spune m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu, dar botezul arată tuturor oamenilor de pretutinde, oamenilor care sunt prezenți în comunitatea locală și celorlalți, că acolo s-a tras o linie. Botezul arată o trecere dintr-un tărâm într-un alt tărâm, așa cum a fost trecut râul Iordan. Da? de către poporul Israel. Ei au trecut dintr-o zonă într-o altă zonă. Dar Dumnezeu deja le dăduse țara. Ei deja erau stăpân pe țara aceea. Cu toate acestea ei în mod fizic trebuiau să treacă prin apele Iordanului, să treacă dincolo și să înceapă să ocupe țara ceea ce de drept era a lor. De fapt! De fapt, în realitate, intra în posesie doar în momentul în care puneau piciorul și mergeau mai departe. Botezul are o greutate, dragii mei, și nu vreau să diminuăm greutatea botezului. Nu stă în botez actul mântuirii, ci botezul face parte din complexul acesta de evenimente care toate arată cum Dumnezeu aduce pe un om în împărăția Lui. De aceea aș vrea să luăm cu mare seriozitate actul acesta care se va face în această zi. Frații noștri vor mărturisi și vor intra într-un mod vizibil în aceste ape ale Iordanului și îl vor trece dincolo. Vedeți, până nu se face botezul, oamenii încă zic, ești încă în câmpiile Moabului, da? ești încă în partea asta dar în momentul în care cineva se botează, deja este clar pentru toată lumea. Omul ăsta s-a pocăit. Omul ăsta e deja de partea cealaltă. Și vreau să vă spun în înțelegea foarte, mult, foarte multor oameni din cultura noastră, este că până în momentul botezului, tu încă ești pe partea asta altă. Da? O, te-ai fi pocăit tu? A, tu zici că te-ai pocăit? Da, și noi ne pocăim, Da? Că așa zice preotul, trebuie să ne pocăim tot, da? Ai credință și noi avem credință. Dar unde vine problema? La botez? N-are nimeni treabă că A, te-ai pocăit, ai crezut-o, dar când vine botezul, sună, nu face, plânge, mai amână, mai... De ce? Pentru că acolo este o declarație pe care o faci și toată lumea știe, gata, s-a terminat. Înțelegeți? Când m-am căsătorit cu soția mea, Trișa, am cerut-o, ne-am logodit, dar a venit ziua căsătoriei când o declarație a fost făcută. Am fost întrebat, o ei în căsătorie pe Trisha? Și eu am spus, da. da! Vorba aceea, declarația aceea, a avut o greutate. Amin. În ochii lui Dumnezeu, noi eram deja uniți, eram, da, în ziua când am zis, da, și-a venit inelul ăsta pe mână, de acolo... Toate fetele care au mai visat și au mai sperat și mai trimiteau e-mail-ul și sperau, sperau, sperau. De acolo buf, a explodat totul și s-a terminat. Inboxul meu s-a liniștit. <laughs> N-a mai venit uh, nicio tulburare. Deja de acolo nu mai era nicio problemă. Da? Și am apreciat foarte mult că Ovidiu a avut îndrăzneala să spunem mamei lui, iată ce decizie am luat, Iată ceea ce voi face și gata, acolo se trage o linie. Este o delimitare. Da? Aș vrea să vedem în acest act al botezului ceva autentic. Ceva ce se întâmplă și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei ce se vor boteza astăzi. Asta înseamnă, dragii mei, experiența. O pregătire, o proclamare. Și o primire. În primirea aceasta este pocăința și credința. Dar în primirea aceasta trebuie să vedem și locul botezului. Și de aceea vreau să vă provoc, dragii mei, pe cei care nu v-ați botezat și n-ați făcut actul acesta care este biblic. Din punctul meu de vedere una din cele mai ușoare doctrine de demonstrat din Scriptură este botezul. Botezul făcut după pocăință și după credință. Cei care n-ați făcut lucrul acesta, Dumnezeu să vă ajute să-l faceți. Astfel veți împlini Scriptura și astfel veți trece definitiv pe malurile de Iordanului, de cealaltă parte. Și veți fi parte din comunitatea de credință mântuită prin Domnul Isus Hristos. Așa să vă ajute și să ne ajute Dumnezeu. Amin.